0: Overtime, el podcast del deporte americano. Bienvenidos una semana más después de, una, de unas semanas de problemas técnicos y personales. Volvemos a la carga y vamos a empezar con la NASCAR. Eh, y vamos a empezar diciendo que Dale Enghar Jr. se retira. No sabemos nada más. No ha dado tampoco muchas razones, pero bueno, se retira a final de temporada. Y quién sabe si lo, si lo podrá hacer con un título o sin nada.
1: ...que
2: tiene pinta que si no va.
0: Pasamos... ...a hacer un poco los resúmenes de las carreras... ...que no hemos podido hacer... Eh, y ...empezamos por Bristol... ...que... ...el guión fue parecido... ...a las carreras en las que... ...o sea, de la temporada hasta el momento... ...dominó Larson ...liderando las primeras... ...las primeras 200 vueltas... ...y se llevó el primer segmento... ...enorme trabajo de Farnito Row... ...manteniéndose arriba... Y muchas alternativas de sí, liderato. Desde la vuelta 200 sin apenas toques, cosa difícil.
2: Sí, Bristol. cosa muy rara en Bristol, una guerra muy limpia para ser... Bristol normalmente suele promediar más de 10 cautions y creo que hubo 6 o 7. La mayoría por averías y por y por tonterías, no fue por grescas ni por... cosas de esas. Que uh -huh. aún no hubo pero bueno, menos eh, lo normal.
0: Truex ganó el segundo segmento y al final del último caution eh, Harvick se puso delante pero con ruedas viejas y intentó aguantar. Larson venía más rápido y era el me y estaba mejor, fue lo que por Harvick.
2: Sí, sí, sí. Y... Larson, Larson parecía que iba a ganar Larson en la carrera claramente, pero, pero no pudo adelantar, o sea, en principio era el más rápido, pero no pudo adelantar a Harvick y Jimmy aprovechó ese esa coyuntura para adelantar y, y llevarse la carrera.
0: Recordar que esta carrera se suspendió y se disputó el lunes.
2: Sí, a la que fue, creo que fue a las 6 de la tarde o así, empezó, fuera de aquí, o 7 de la tarde, una cosa así. Un rollo de mierda, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, lo que hay, que bueno, mucha gente no sabrá, pero la Nascar en circuitos ovales no, cuando hay lluvia no se puede correr por seguridad. Pues
2: no, no lo hemos comentado, eso es. O sea, simplemente tiene que ser climatología buena eh, con, con eso, con la pista seca, porque es muy peligroso. Ya hay accidentes con la pista seca, pues, mojada, pues no me quiero imaginar. Y no sé, de esta, de esta carrera no recuerdo mucho más, no. así, que, que, que no fue la típica carrera de Bristol, que al final siempre acaban todos a hostias en el, en el pit lane. Después de la carrera, porque si tú me has bloqueado, porque si tú me has tocado y no me tienes que haber tocado, que si me has sacado, no, pues fue, fue bastante limpia, para lo que lo que suele ser visto.
0: Pasamos a Richmond, eh, short track de tres cuartos de milla, eh, en forma de como Fontana o Michigan, y tiene poco banking y la importancia del motor, ya que las aceleraciones y frenadas son más fuertes
2: como, Mast como Martinsville.
0: Eh, sí. muchos es, es, es más tipo
2: Martinsville que, que Bristol, Bristol es más de velocidad continua, no mucho pero velocidad continua y en esto es de acelerar y frena entonces eso tiene importancia el motor fue, y una, el ca coche. fue una carrera
0: con, con muchas banderas amarillas y, y poco ritmo eh, Pole de Logano <coughs> que va despertando, pero le va costando segmento primero para Kenseth, el segundo para Keslowski. y hubo un choque entre Dale Junior y Jimmy Jensen, que acabó con los dos fuera.
2: Sí, la verdad es que fue muy extraño, no sé. No había, además no, no, me acuerdo ese lapso de la carrera, pero además lo he visto hace poco. Pero, pero eso, se tocaron ahí en la reta de atrás, se, se chocaron los dos contra la valla. No sé si le cerró a Jimmy a, a Dale y, y pa, fue muy extraño. Yo lo vi digo, y digo, esto es que, parecían dos, dos cadetes, vamos.
0: Y bueno, en la carrera se la llevo Logano que supo materializar la pole y...
2: sí no sé tuvo una carrera sí. muy rara pero al final al final consiguió eso pescar un poco en el río revuelto que es lo que lo que normalmente no hace porque lo gano, es se le va la olla o sea es un tío que está muy loco y, y en las finales no suele normalmente mantener la cabeza fría vamos a decir pero esta vez eh, tranquilizándose y yendo a lo que tenía que ir al final fue el más listo y fue por eso porque lo que ganó la carrera Además de porque el, el coche en el, en el en el último tramo seguramente tenía el mejor coche de de, la, de, to, de de todos los pilotos. vamos
0: Y bueno, vamos a la carrera de este pasado fin de semana en disputa en Taladega, el, el otro Super Speedway que hay en, en el calendario junto con Daytona. Y bueno, la carrera fue dominada por Kyle Bash, siendo el que más vueltas lideró, y Stenhouse Jr. consiguió la pole y se supo mantener en cabeza cosa que no suele hacer
2: sí más o, más o menos o sea con sus con sus idas y sus venidas pero hizo una carrera muy inteligente de Stenhouse que sí que no suele ser normal porque eh, desde que ha entrado en la en la bueno ahora Monster Energy Cup series bueno, la eh, la Copa eh, Nascar. No, no, no ha sido sí Copa NASCAR pero bueno Copa NASCAR hay tres no, que no, es eso lo co hemos co comentado co Copa, na tres.
0: Copa NASCAR es la, la esta luego la otra es la en la B
2: y la fe <ríe> eh, eso, que no, desde que entró en la categoría grande eh, no, no ha sido precisamente un piloto listo en cuanto al a desarrollo de la carrera, y esta yo creo que que lo hizo bastante bien
0: a ver, el primer segmento se lo llevó Geslowski y el segundo Hamlin
2: sí, Pero... cambios de líder, ya sabes, típica carrera de super, de super speedway con cambios de líder bueno, tampoco muchos, ¿eh? para lo que suele ser, pero pero, bueno, esto fue un poco circunstancial del de que, de que pilló más o menos delante en esa, en esa, en en esa tramo de carrera, vamos a decir.
0: Luego, eh, a falta de 30 vueltas del final tuvimos una de esas cosas que le gustan a la gente, un gran choque de 21 coches, provocado por un toque de Almendanger a Chase Elliott, que lo está haciendo sí, eh. bien.
2: Encima estaban primero, no, primero, segundo y tercero estaban. O sea, fue bastante delante, por eso por eso la gran cantidad de coches. Eso sí, si pasa a mitad de pelotón, lógicamente no van a ser más de 10 coches nunca. Y fueron sí. 21 coches los afectados.
0: Por accidente, nueve coches tuvieron que abandonar.
2: Sí, por este.
0: Y en el último tramo siguió el dominio de Kyle Busch, pero en el overtime, el Greenway Checker eh, fue adelantado en la penúltima vuelta por Stenhouse y se llevó la victoria.
2: Sí, hizo, tuvo una, una buena run en, en el, la red de atrás en la penúltima la vuelta y luego en la última vuelta bloqueaba todo lo que lo que vino y consiguió llevarse la victoria más o menos por un margen bueno que más, de más de un coche, o sea, no, de todas no, formas, no fue, fue muy apretado como suele ser muchas veces.
0: De todas formas en la NASCAR y sobre todo en los super speedways es la clave. Eh, la clave es no ir primero hasta después de la última curva.
2: Sí, sí, hay, hay estadísticas de eso que, que, que ha sido que hay no sé cuántas carreras que han sido en Super Speedways, me refiero a Super Speedways, Daytona y, y Talladega eh, que bueno, más que Super Speedway podríamos llamar restricted place Plate eh, Circuits, pero bueno, eso ya hablaremos cuando tengamos tiempo, que ahora vamos a piñamos. El caso es que eso, que, que son circuitos donde no se frena directamente, o sea, esa tope. Eh, y, y la clave es eso eh, son siempre carreras en grupo y tienes que normalmente es como pues suele yo lo equipar un poco como el ciclismo eh, eh, tienes que saber estar donde tienes que estar colocarte bien y luego en la en la eh, al final de la carrera saber dar ese run ese cómo decirlo ese no a ver, es, extra, es, es, ese, es, coger el buen rebufo para salir delante y, y mantenerte hasta el final es, y eso, no, y eso hay es, es más buena.
0: sencillo que es Aitor si vas primero, el aire te frena por el rozamiento. Sí, si, claro. Si vas en un rebufo, no tienes el rozamiento y puedes ir más rápido.
2: Sí, sí pero simplemente es eso. Sí, 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 pero, pero luego, luego también eh, entra el, el bloqueo, o sea que, que y tiene mucho mérito Stenhouse porque, por ejemplo, bloquear en Daytona es más fácil porque es un circuito más estrecho, pero Talladega es más ancho, tiene las curvas más, más anchas, tienen más banking es más complicado, y lo que hizo en la última vuelta, bloqueando a todo lo que le vino, porque le venían por todos los lados, y consiguió bloquear a quien tenía que bloquear, que era el Kyle Busch, que era el que iba fuerte, dejó a McMurray, que fue el que quedó segundo, y, y la verdad es que lo hizo muy bien, y lo hizo muy inteligente, cosa nada común, como sabemos, los, o, o los que seguimos un poco con la NASCAR, de, de Ricky Stenhouse, que lleva, no sé si tres años, ya de temporada completa, en la en la categoría grande, y todavía no había no había... Enseñado lo que lo que se supone que tenía Que es, que es un buen piloto vamos.
0: A ver Pues vamos a pasar a la semana que viene O sea, esta semana ya Este fin de eh, sí. Se corre en Kansas Un trioval de milla y media eh, La carrera es de 400 millas eh, trioval en forma de D Obviamente no es de sí, lugar... bueno,
2: no, hay, hay en forma de D o en forma de... La, la curva a veces se, no, es, no es que sea en forma de D, como, como lo tengo que explicar, como autogrubo o, o estos. Es simplemente que la curva de... O sea, la, la recta de meta es en una curva, no es en cachos de recta o no es... sin más Es, es por eso lo de, lo de la forma de D, pero en realidad no es en forma de D. Hay que explicarlo bien.
0: Sí, sí, no, vale. <coughs> Eh no es de los que más banking tiene y eh, menos de 20 grados de peralte y el asfalto es bastante claro, lo cual sí. que no que no, se, que no sea de los más rápidos para correr
2: y encima siguiente punto
0: eh, la carrera será de noche en el del de, sábado al domingo a la una y media y por tanto habrá menos grip ya que se correrá cerca de la puesta de sol y se acabará de noche por lo tanto, temperatura más fría en la pista.
2: Sí. Y además, como sí, siempre, vaya. las carreras que, que acaban de día y los sea, empiezan de día y acaban de noche, eh, a veces la gente que está arriba en las primeras vueltas luego se hunde, la mierda, y la gente que estaba atrás sale adelante. Lo importante es eh, poner a punto el coche para las temperaturas que vas a tener a final de carrera, para poder eh, estar delante cuando tienes que estar. O sea que lo más seguro que veremos, el que veamos a, a primero, a, al principio de la carrera, seguramente no acabe ni entre los diez primeros. Tiene toda la pinta.
0: ¿Quién son los favoritos para esa carrera?
2: Buah, pues no lo sé. Uf, es que Kansas, además, está hecho un poco así. Eh, pero supongo que, que, esta será otra vez, pues eso, los, los, la gente que, que circula bien en los de, y, en los circuitos de milla y media, los de siempre, Jimmy Johnson, Logano, Hamlin, Harvick, Kyle Larson se supone que volverá eh, después de que en Talladega estuvo un poco desaparecido eh, pero bueno, Talladega es un, un circuito completamente diferente pero vamos, supongo los de siempre, ya digo eh, es, eh, los tribales se le dan muy bien sobre todo a harvey que, que este año está muy apagado, parece que no no funciona, acaba de funcionar bien el coche y, y este es una buena una, un buen sitio para intentar conseguir esa carrera que le dé el pase a la, al Chase.
0: Bueno pues, <coughs> ya hecha la NASCAR, vamos a pasar con la otra gran competición, que es la IndyCar y vamos a empezar con el resumen de la carrera de Phoenix que fue una carrera aburrida eh, en la India ya que, a ver, eh, no había frenadas fuertes para unos coches que, que, en un, que en un circuito corto pueden hacer medio de 300
2: Sí, sí, la, la vuelta rápida creo que era 190 y algo millas por hora en un circuito eh, se supone que es un short track lento pues eso, eh, con estos coches que tienen una sustentación aerodinámica y tienen, en fin, con, siendo tan bajos y tal, al final la carrera no pasa a ser una procesión y de un circuito que en, que en NASCAR es eh, peleado y es de múltiples trazadas y tal pasa a ser una procesión de, de coches muy rápidos pero, pero no deja de ser una procesión Solo hubo, como he puesto cuatro cambios de líder, no, cuatro líderes diferentes hubo más cambios de líder, pero bueno, en 350 vueltas pues a poco. No, 350 o 250, no lo
0: sé, para mí. Bueno, eh, pero, dominio, eh, de, Pen dominio eh, de Penske y estuvo la cosa entre Paveno y Power y al final se llevó Paveno.
2: Sí, sí, no, 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 tuvo gran cosa. Eh, también hay que decir que los pilotos buenos suelen estar delante, pero claro, no solo los pilotos buenos, sino, sino yo creo que lo que has dicho tú de Penske, vamos, es, es lo básico. Parece que este año están dando bastante un plus bastante importante a su joder no sé cómo decirlo, es que, que está muy bien vamos, que, que parece que muchas veces otros otros equipos pueden pelearle ciertas carreras, pero en general eh, la regularidad de los Penske en todos los circuitos está siendo envidiable Y
0: bueno, vamos a pasar a, a la próxima carrera que será en el Gran Premio de Anápolis que se corre en el, en el circuito que usaba la Fórmula 1 el de infield eh... Vuelven después de, de la carrera <coughs> en un óvalo como es Fénix a correr en un en circuito rutero. Eh, ya estamos en el mes de mayo, por lo tanto de, de Indianápolis no van a salir. Se corre eh, este fin de semana en en Indianápolis en el circuito rutero y el, y el último fin de, de mayo, dentro de dos semanas, son las 500 millas.
2: Sí, y luego hay, hay mogollón de entrenamiento o sea, hay, o sea, van a estar así eso En, en mayo van a, van a afincarse todos ahí este, Y este van a pasarse premio, el día de circuito
0: Este gran premio es otra oportunidad Para los, para los pilotos poco acostumbrados a circuitos ovales eh, Que puedan brillar Y bueno Podemos ver la
2: resurrección de Takuma Sato Como la grandísima estrella que es
0: Takuma Sato es la gran estrella No hay otra
2: Por eso por pues eso te digo es muy importante
0: ya empezar empezar a comentar ya de cara a las 500 millas que es el plato fuerte del mes eh, bueno comentar que Alonso ya ha hecho sus sus primeros kilómetros en el con el con IndyCar si el, Indicar.
2: Sí, eh, el martes pasado fue no si no me equivoco si sí,
0: sí, fue la semana pasada no me acuerdo qué día pero estuvo creo que fue el martes estuvo probando su nuevo coche eh, buenas sensaciones tuvo y no dejó malas eh, sensaciones
2: no la verdad es que le vi bastante bien estuvo eh, tenía como no sé es que eh, he oído que como que era para para sacarse la licencia vamos a decir entre comillas sí, que es un poco que era, pues para
1: para sí, ver si algo... puede
2: conducir el coche y era eh, tenía sí, sí. ciertos ciertos tramos de esto y le decían pues yo que sé tienen que hacer tienes que hacer seis vueltas en eh, a una media de 210 entre 210 y 215, luego entre sí. 215 y 220. Era un poco así. Y él salía, era... bueno, primero salió eh, Marco Andretti, si no me equivoco, a dar unas vueltas con el coche, supongo que será pues para, para decirle un poco cómo va y cómo tiene que hacer las cosas y ver cómo está el coche.
0: No, y luego, porque Marco Andretti, uh, Marco Andretti lo que hacía era, como decía? En el setup lap, se lo configuraba.
2: Digamos. Sí, porque, claro, lógicamente Alonso no tiene ni idea de eso, eh, no conoce el coche, entonces tiene que apoyarse en alguien que sepa cómo va eh, Hay que decir también que el coche me ha parecido bastante bonito, la corre con el 29, no sé, me pareció un número poco. raro, pero bueno, sin más
0: El que le ha tocado, y
2: punto El que le ha tocado es, sí,
0: o sea,
1: la, es el sorteo, que la
2: tocado. Eh. Ah, bueno, pues no sé, sin más, y... Y eso, que parece, más o menos, o sea, dio yo los tramos que estuve viendo, estuvo metiendo el coche donde, donde se lo pedía. O sea que, que se le vio bien. Pero claro, él decía el coche a mí que yo al coche. O sea que todavía le cuesta. Lógicamente, un indicar y un, son más, mucho más diferentes de lo que parece.
0: Yo según leí, eh, dio, creo que lo llegó a hacer mejor que, que Kurt Busch En la, la vez que lo hizo. El, el setup este o el, el rookie orientation sí, sí Y eso que Kurt Busch sí que está acostumbrado a correr en,
1: bueno, en en ese
0: circuito, por ejemplo Está acostumbrado a correr
2: Sí, sí Bueno, también un NASCAR es muy diferente a un O sea, tiene mérito los dos Porque un NASCAR y un Fórmula 1 son muy diferentes a un Indy O sea, no tiene, no tiene que ver ninguno de los dos Pero bueno, este se lo sacó Para, para correr las 500 millas También, ¿no? Eh, claro. Hace un par de años cuando Que, que también... Tuvo cojones porque corrió la Coca-Cola 600, que es la guerra más, más larga de la NASCAR, con la Indy 500, que es la carrera más de la hostia de, de la Indy. Entonces, tuvo su mérito también lo que hizo. Pero bueno, no hizo muy bien, la verdad. No le salió como él esperaba. Eh... Bueno, y
0: después de esto no hay... No hay... Bueno, comentar que, que solo el rookie orientation este, que era ver a Alonso dar vueltas con el Indy, él solo... En eh, un circuito
2: oval que no tiene sí. mucha historia O sea, ver un coche <risa> rodar en un oval es En fin, eso aburrido no,
0: Lo que te quiero decir eh, En internet llegó a o en Youtube, creo que fue
2: Sí, sí, Moment, lo que... Moment, de Moment. hecho pusimos el, el link en, en, el, en el Twitter de Overtime De, de Youtube Que hizo un hicieron que streaming
0: en YouTube, El streaming de Youtube me parece que hizo mil 800, 800, Visitas
2: Que está bien para lo que solo, es solo
0: para, para eso gente quiere decir la magnitud que tiene esto pero a eso sumale todos sí, sí, yo... todos los, los streaming que iba poniendo la Indy o andretti en sus diferentes redes sociales porque en facebook sí, sí. también había, había uno
2: lo que está claro es que mediáticamente ha, ha calado ha calado y la gente está expectante de lo que se puede hacer es un reto para alonso y es y es una, un reto bonito complicado pero bonito y la gente yo creo que lo valora y cree que que esto, lo que pasa que claro también, lo que digo yo que al final se está convirtiendo en marketing y esperemos que no sea, sea o sea que le salga bien a Alonso es difícil también que le salga mal, lo único que le puede salir mal es pegarse un castañazo que... y quedarse tonto, lo demás pues si no hace nada, pues no hace nada tampoco hay grandes expectativas
0: bueno, pues yo creo que por el momento lo podemos dejar aquí
2: sí bueno, sí es que no, no hay nada, bueno, no hay nada más, joder. Si, si hemos, en fin, suficiente de motor.
0: Y pasamos a la siguiente sección.
2: Bueno, vamos con la sección de hockey de Overtime, y eh, bueno, yo soy Aitor Castresana, y está conmigo Sergio Bardero. Hola, ¿qué tal? Y nada, vamos a repasar las los, los resultados, los, las series de, de las semifinales de conferencia, o la segunda ronda de playoff. Y, bueno, y si te parece eso es que vamos a empezar por la conferencia oeste, y seguramente por el par, por la serie más combatida, o sea, competida y la más... Para mí, como digo, para lo, el que va a ganar el Stanley Cup, ganará este, este enfrentamiento. Ahora hablamos del Washington Capital, Pittsburgh Penguins, Una que ahora mismo va 3-3.
0: ¿Has dicho la conferencia, has dicho la conferencia oeste?
2: he dicho la conferencia oeste, pues no sé hablar, vale. Me voy a apuntar eso en el currículum eh, conferencia este, eh, división Atlántica. ¿Me equivoco? No. Metropolitana. No, no, Metropolitana, sí me equivoco. La Atlántica es la otra. La final de la división eh, metropolitana, que es el Washington capitals pittsburgh Penguins, como he dicho, que va 3-3 a hoy miércoles, porque creo que el, el séptimo partido se juega esta noche y, sí, y el programa sí. saldrá después, así que ya sabréis sí, esta noche. El, el resultado. Eh, está siendo una serie muy igualada, mucha calidad de hockey, todo lo que esperábamos. Eh, gana el equipo que más inspirado está ese día y bueno, de momento le va 3-3 la cosa. Han estado 3 días, han estado más, más inspirados los Capitals y 3 más los Penguins. Eh, las estrellas están apareciendo, eh, Crosby, eh, Malkin por un la lado, eh, Daxstrom eh, Obeskin por el otro. Y la verdad es que, que no está siendo sobre todo el, el tema de Marc-André Flori que yo ya le enterré eh, si podéis escuchar otros programas eh, está, siendo, está siendo una actuación bastante buena para lo que se esperaba de él, que, que últimamente había pegado un bajón importante y no sé eh, muchos goles y, y, y las defensas están un poquito bajas pero, pero tampoco te creas que están regalando mucho
0: de todas formas el que pase de aquí
2: mmm, sí. no
0: soy capaz de aventurarme de quién va a pasar porque es que es como tirar una moneda y es más fácil que caiga de canto que que poder decir uno de los dos.
2: Sí, no, es que es, es muy incierto el final de, de este partido. Lo único que hay que decir es que hay que verlo el séptimo partido. Que da igual que lo digamos porque seguramente no va a salir antes de que se juegue el, el, ese partido. Así que, así que nada pero seguramente es la mejor serie que se pueda ver de aquí a play a lo que queda de playoff es lo que hay o sea son los para mí son los dos mejores equipos y el récord de la temporada regular es, dice eso que han sido los dos mejores equipos de la temporada o sea que vamos eh, y nada es una serie para ver no, por mucho que comentemos tampoco tampoco hay mucho que decir vamos con una serie con un poquito de marchicha si te parece Sergio si quieres comentar algo más
0: no no de, de la serie anterior es eso que poder es para disfr verlo, di no es... disfrutar del último partido y no
2: es no es para comentar no es para y y personal... que, tal, que se puede comentar también pero y personalmente
0: es para si, si pasa Ovejí mejor
2: pero yo la verdad es que voy con los Capitals lo que pasa es que también puse en el bracket a los Penguins entonces eh, tengo ahí un poco de pusiste a los Penguins pues ya sabes que en el bracket los capitales Pero sabes que es, que es, que es va lo pasar, que, que me va a pasar Igual, si los Penguins también les puse para pasar de la primera ronda Y no se quedaron Hombre, también jugaran contra los Jackets, ¿sabes? Pero... Vale eh, Vamos Con la serie de la de la Conferencia este la, la división Atlántica Que bueno, de invitados están los Rangers Porque eran la Wildcard, aunque sean de la Metropolitana Contra los Ottawa Senators Y nada, esta noche han se ha jugado El sexto partido Iban los Senatos ganando 3-2 y han ganado los senatos por lo tanto se clasifican para lo para la final de conferencia que jugarán contra el ganador de, del Capital Spengles. nada deja, eh, Voy a dar una vuelta y comenta tú lo que quieras del partido, que yo paso ya. Efectivamente. Bueno, el partido está
0: de la... Nueva York se ha ido al carré y. <risa> lo tenía que decir, lo siento.
2: Ya, ya, ya. Ya si sí, eres un pesado macho. Te lo he borrado cuatro veces del guión y cuatro veces que me lo has puesto. <risa> <risa> eh, es Qué que grandioso es eh, un well-drive. Eh. Es increíble.
0: El, bueno, Otagua que no dábamos un duro por ellos. O sea, no dábamos un duro ni para que pasara con Boston. Han eh, correcto. Han, demos, han demostrado que por porque habían quedado segundos de la Atlántica y, y tirando de de oficio, ganas y garra
1: sí.
0: y han conseguido eh, cargarse a Nueva York eh, por cuatro partidos a dos siendo muy bueno jugando muy bien por este último partido sobre todo y el primero
2: sí, sí, Fue, sí, más, no. han sido un baño
0: el primero sí, sí, y el no. han sido un baño.
2: ha jugado mucho mejor que New Rangers eh, pero muchísimo mejor eh, también sin quitarle es mérito porque hay que decirlo el nivel en la, en el cuadro de la, de la división atlántica ha sido pésimo. O sea, hay que decirlo. <risa> y yo creo que al final, ni el mejor equipo, ni el segundo mejor equipo. No sé si el tercero o cuarto que tengo a Ottawa y a Boston les tengo ahí, pero el, el mejor equipo y el segundo mejor equipo eran New York y y, y Montreal, claramente. No mira, voy a decir quién en primero y quién en segundo, pero claramente mira, por delante de Ottawa. Yo te,
0: te voy a decir una cosa. Sí. Eh, comparando ahora mismo. Lo... El partido de esta serie, yo sí. te, te voy a decir, mismo el último partido que, que Nueva York estaba ya en el, al borde de la eliminación, que si palmaba se eliminaba, como al final ha sido. Eh, Nueva York ha tenido casi casi medio, ha estado prácticamente 10 o 12 minutos jugando con, jugando con uno más. Y ha sido incapaz sí, sí, de marcar. Sí, sí.
2: Si, si tuvieron un, un doble minor, o sea, es, en vez de dos minutos de penalización son cuatro, y no consiguieron marcar. Llevan, en la serie, llevaban, eh, en ese momento cuando ese doble minor eh, llevaban dos de veinte en superioridades. Dos goles de veinte. Eh. Es, es lo
0: que te digo. Eh, un equipo así, o sea, un equipo que que de sesenta minutos diez o doce está con uno más, y por lo menos no saca uno o dos goles... <coughs> O sea, uno o dos goles, no merece pasar,
2: que es lo que le pasó a Montreal. Sí, sí, lógicamente, ya, y el en, en, en Rangers desde que están en Viñol es el gran problema que tiene eh, la no materialización de, lo, de las superioridades, el, de los power Es
0: lo que te digo, es lo que le pasó a Montreal con Nueva York, que fue incapaz de meter los power plays, y lo que le pasó a Chicago con Nashville.
2: Sí, pero bueno, eh, no, en Montreal vamos a darle también un poco de crédito a otro que, bueno, que si no llega a ser por él también, eh, nos hubieran ganado en vez de 4-0, nos hubieran ganado 4-0, cuatro, cuatro que es el señor Henry Lundquist
1: no, que no encima el otro no día eh, ver, le metieron pero...
2: un hostiazo en, en toda la garganta, eh, no sé cómo acabó el partido eh, La cosa es esa, que, que no hubiéramos pasado si no llega a ser por Lundquist, no hubiéramos pasado ni el partido contra Montreal
1: bueno, o sea,
2: no, y... ni estaríamos allí
0: Dicho esto, yo ya que mis mis dos equipos no, bueno los se quedaron eliminados en la primera fase yo quiero y deseo una final Ottawa Anaheim
2: Sí, bueno, a ver complicado eh bueno complicado porque tiene toda la pinta que ya te digo no solo lleve ahí a la final de la Stanley Cup sino que va a ganar la Stanley Cup el equipo que gane el Washington Capitals Penguins. O sea, son los dos mejores equipos, claramente En principio, ¿eh? Luego también, también ya le digo, New York y Montreal Eran los mejores equipos de, de ese lado del cuadro y, y al final se los sacaron a Ottawa O sea, que tampoco hace falta... No hace falta ponerse muy así O sea que agua, puede,
0: aquí lo escucharon ah, primero
2: Sí, no, tú dilo, no pasa nada Y si luego ya es así, pues te tiras ahí tus flores ¿eh? Y tú, tú te pones tus medallitas uy, Fácilmente
0: Venga, eh, vamos al siguiente, ritmo.
2: Ritmo, ritmo. Eh... Nashville, eh, pasemos a la conferencia oeste. Eh... Oh, División central. Sí, acertado. Sí. Bien, bien, Nashville Predators, bien, San Luis Blues. Sí. Eh, ha, ganado, ha ganado Nashville 4-2 y nada, eran dos, dos partidos de, o sea, dos equipos defensivos que, que en principio el que defendiera mejor era el que se le iba a ganar, llevar y efectivamente fue así eh, Pecarrine ha, ha estado pff, increíble como bueno, siempre
0: es que Pecarrine, él solo ya a dos equipos
2: Sí, o sea eh, Nashville potencial ofensivo tiene no vamos a decir nada, pero tiene poquito eh, defensa bien y, y portero pues pecarrino y esto o sea, no hace falta eh, y San Luis eh, parecía que, que, que estaba jugando bien en ataque que, que iba bien pero, o sea, pero se ha pegado o sea, eh, en el partido sobre o sea en la serie contra los Wilds sobre todo parecía que iba bien pero y eso que a ver de tampoco es cojo pero claro luego te viene pecarrino y te dice con esto nos llega eh, y nada, un poco han, han dado un paso atrás, gente, joder, este Tarasenko y toda esta gente está un poco más difusa, y no han sacado el, el, la serie adelante. Y Nashville, pues, es un equipo durísimo de ganar, y tienes que jugar todos los partidos al 100%, al 100%, porque si no, no vas a tener ninguna opción. Sí, como, wow. como le ha pasado a San Luis, que no es un equipo malo para nada, porque ganó a, a, en principio, a los Wild bastante oladetes.
0: ¿Quién iba, ¿Quién iba a decir que Nashville iba a estar en la final del oeste? ¿Quién iba eh, a decir? No, Ni ellos.
3: Ni ellos, ellos lo decían.
2: A ver, tenían... Su, bueno, a ver, la cosa es que tenían a... a, a Chicago. Y Chicago les pilló, no les pilló inspirado. O sea, estuvo, Chicago no estuvo inspirado y, y se los llevaron por delante. Pero a partir de ahí, este partido era muy ganable. ¿no o sea, era, era eso. Ya se, ha, ya se ha visto, que es que yo creo que han nominado, eh, casi San Luis yo creo que no ha visto la posibilidad de ganar esta serie en ninguno de los, de no, los ver, seis sí, partidos. Una
0: vez, una vez pasaron contra San Luis, pues dices, sí que, pero, eh, yo te Sergio? estoy diciendo ini, o sea, una vez que pasaron contra San Luis, o sea, que, que le ganaron a Chicago, dices, sí que tienen posibilidades. De... Pero sí, sí, ver, claro. yo te estoy diciendo al inicio de los playoffs.
1: Sí, sí,
2: no, al inicio solo el muro, ver el muro de, de Chicago ya te, te nubla. Lo que pasa que, claro, para ellos no les nublo. <risa> Tiraban para adelante y, y vaya. Y ahora eh, como están jugando, pues no tienen, pueden perfectamente plantarse en la final de la Stanley Cup. Lo que pasa que, claro, lo que se pueden encontrar ahí puede ser pff, muy serio. Otra. No, pueden encontrarse cosas peores. Dos, claramente, que de las cuales mañana una ya no va a ser opción y va a ser la otra. Eh, sin más, esta ya he dicho, he visto poco además, he visto ahí cosillas solo de y cosas así, así que no. no sé si tienes algo más que decir.
0: De esta serie no.
2: Eh, la siguiente te vas a... es que en esta también, esta, esta tiene chicha también. Vamos con la serie de la final de la de la división pacífico o pacífica, eh, pero. Claro, del
0: pacífico, pero...
2: Pacífica. Sí, es, es bastante, es bastante pacífica porque en principio no son dos equipos de estos de es leña, leña leña leña. Son son equipos técnicos. Eh, es que es un poco. yo asemejo por calidad de juego a, a la primera serie, lo que pasa es que he venido a menos, lógicamente bueno que tampoco muy venía a menos porque Redluff por ejemplo o Mac Davis o Dreisaitl o esta gente pues calidad tiene un poquito no al nivel de Grosby eh, o Beskin y esta esta gente pero bueno eh, los Oilers empezaron muy bien eh, ganando los dos primeros partidos en el Honda Center eh, con, venciendo y convenciendo bastante y han hecho eso, y luego la paliza que les metieron en el 26, que les ganaron 7-1, creo.
0: 7-0, me parece. O
2: oh, sí, sí, no sé. Bueno, vamos. Que hicieron lo que les dio sí, la Real Pero es decir, le ganaron... Que -3? metieron tres goles en 10 Sub... minutos a, subieron... al, al portero, pero... y, y le cambiaron. O sea, dijeron le cambiaron, y luego al otro le metieron otros cuatro, así que tampoco... Claro, salva, claro.
0: salvar el match ball, porque en ese momento estaba... Estaba 3-2 y si ganaba ahí en Edmonton, se bueno, Edmonton al Alcarré
2: también. Un equipo, un equipo que además que, <ríe> o sea, me refiero a Edmonton, ese partido fue el primer partido que ganó en casa. Todos los demás partidos en en, en el Rogers Centre, creo que se llama ahora, ¿no? Antes era Rexall Place, pero no, Re no Rogers Place, Cent Rogers
0: Centre es el de el de Vancouver.
2: No es Rogers Place, o Roy Rogers Place, creo que es. Es que es Place, lo de Edmonton se llama Place, no sé por qué pero me parece muy bien, antes era Rexal Place y ahora creo que es Royal Place, pero bueno, eh, la pista de los Edmonton Oilers, es el primer el primer partido que ganaron fue ese 7-1 en casa, en esa serie, así que todos los demás partidos en Edmonton los ganó Anaheim, entonces eh, ahora se supone que vuelve al Honda center en, 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 en el sitio que han ganado dos partidos, o sea solo han ganado uno en casa y dos fuera, y vuelven al a, a Lomba Center, eh, pues esperando que puedan ganar un tercer partido fuera de casa, que se le ha dado más fácil en principio ganar en casa. Pues, a ver... Y también. nada, eh, muchos quilates en el juego, eh, sobre todo Edmonton, lo que pasa es que, claro, les falta un poquito de, de experiencia, pero oficio tiene un buen rato. Place, Place. Place, eh, y nada, los DAX tirando de, de Cory Perry, Ryan Grislaff están, están, jugando muy bien. Y, y nada, sobre todo tirando de, de, calidad que tienen, que tienen los DAX, lo que pasa que a mí me parece un equipo un poco demasiado veterano, eh, Bermet. Eh. Bermet es el mejor. Bermet, no, pero le falta un poco de, que, creo que de juventud, o sea, a ver tienen alguno pero pero es un equipo demasiado veterano que también puede ser un bueno, problema
0: a ver Eso. demasiado veterano un equipo demasiado veterano estuvo a punto de eliminar a, de ganar la Stalicup el año pasado eh
2: bueno, bueno, bueno de demasiado veterano no están pasados o sea bueno a ver Getzlaf está ahí que esto Vermet eh, está José, más fuera que dentro, San José
0: veterano eh, tío
2: joder, pero San José tiene jugadores eh, jugadores bastantes jugadores novatos o casi novatos que y jóvenes vamos lo que pasa que claro la vieja guardia sigue ahí eh, Pavelski y esta gente pero pero todavía o sea Ryan Eslaf es otro o oh, Anton Bermete es otro nivel de veteranía
0: bueno, pues a ver esta serie el séptimo también es esta noche así que cuando estéis escuchando esto ya sabréis quién ha ganado
2: Sí, ya, ya sabéis las finales, pero vamos. Bueno, que... eh, resumiendo, eh, vamos a resumir lo que, lo que es esto una, una va a ser. Eh, una va a ser Ottawa contra, contra el ganador del Washington Pittsburgh y la otra va a ser eh, Nashville, contra Nashville contra, contra el ganador del, del Anaheim Edmonton. En principio, la ventaja de campo la tienen eh, Washington o Pittsburgh y en el otro lado la tiene Anaheim. Anaheim y si gana Edmonton creo que la tiene Nashville no,
3: no lo sé no lo
2: sé segura no eso no lo sabemos pero bueno en principio Nashville
0: entró por Wildcard
2: eh ah bueno claro es verdad no entonces la tiene Edmonton seguro cierto cierto correcto eh, porque claro Nashville sí sí claro jugó contra Chicago que fue el 1 así que lógicamente entró por Wildcard ahí te he visto bien eh, así que eso, esas van a ser las finales de conferencia, ya bueno, pues cuando, en el, la siguiente semana, pues iremos comentando cómo, cómo irán yendo, los pillamos, pillaremos a mitad de serie y hablaremos un poco de, de lo que han sido han sido los partidos hasta ese momento. Por así cierto, que nada. Por,
0: si alguien sabe por qué hay que apoyar a Ottawa, que busque Dion, Fanev, Wife.
2: Sí, está rica.
0: Sí. Además es una actriz bastante conocida.
2: No, no, creo. Dion Fanes no creo que se vaya a acercar eh, a su mejor resultado de su vida, que es una final de Stanley Cup, cuando estaba eh, cuando estaba en Calgary, que llegaron a la final de la Stanley Cup, pero no, no consiguieron ganar. Bueno, buscar Dion eh, Fanes eh, Wife eh, y animar a Dion Fanes, por ejemplo. Pues nada, eso. Eh, no sé si quieres comentar algo más que no tenga que ver con Dion Fanes Wife. Eh...
0: Que no tenga que continuar con wife ¿no? Ah, bueno, sí. Eh, la próxima serie de Ottawa la voy a ver integra en francés.
2: Muy bien, me parece perfecto. Os recomiendo que no lo hagáis, porque... da igual. Yo quiero saber, Hockey Night in Canadá. Eso no es una mierda. Sí, pero eso en francés. Claro, como no tiene, tienes el, el NHL... Hay Pass que no sé cómo se llama, pero bueno, me da igual. Y no tiene... Y tienes en chino también, para verlo.
0: No, en chino no. Mira, por ejemplo, el Pittsburgh Washington de esta noche se puede ver en Nacional, en away, que es el el de Pittsburgh, y en French.
2: Y, y en francés, que se... El el ah, no, o Washington sea, no tiene. Pues, ve, va a ver todo en francés. Tócate los cojones. Y en ruso también.
0: No, en ruso no. Solo lo puedes poner en... en no, digo, en claro.
2: A ver, si jugaba se podrá ver en ruso, ¿no?
0: No, 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 no. no solo puede solo son televisiones de Estados Unidos o de Canadá. Pero normalmente los partidos en francés normalmente solo suelen ser o partidos que da la televisión importante de Quebec. Sí,
2: o la TSN, es.
0: la TSN no. La TSN los da en inglés. En francés los da... Es una televisión de Quebec que digamos es el TV3 de Quebec, me parece. Y al carrer al carrer y al carrer. es y verdad no lo, ver. regionalmente el Montreal y, y Ottawa son los dos que siempre tienen el partido en francés si lo quieres elegir o sea lo tienen en inglés y en francés
2: claro. en sí, local porque son de la de la zona pues bueno, nada eso Que os bueno ya habréis ya visto cómo han quedado las series y veremos los estos y nada eh a disfrutar de lo que queda de hockey Que la verdad es que no queda mucho por de un mesecito Dion Fanef Wife Dion Fanef Wife Hasta la semana que viene
0: pues Adiós I'm
1: Eh,
3: buenos, buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis esto y vamos con la sección NBA de Overtime. Perdón por el retraso que llevamos sin grabar. Creo que es un mes o algo así. Pues, sí, por culpa ahí. de Sergio, vamos a decirlo. Y bueno, eh, estamos grabando esto a viernes. Se ha acabado la serie Spurs Rockets esta noche. Han ganado los Spurs 4-2. Y, y si quieres, antes de entrar a cómo está esta serie y la de Washington Boston, hablamos uh -huh. un poquito de los 2-4-0, vale, que es el que el Lan eh, joder, ¿contra quién fue? ¿Toronto? No, Cleveland-Toronto, que es el más sorprendente para mí Toronto es el equipo que más ha decepcionado En sí. estos playoffs Totalmente de acuerdo mm, Creo que han ido muy pocas veces Por delante del marcador Y Cleveland básicamente ha hecho con ellos Lo que quería sí, yeah. Es el, uh -huh. equipo en el que todo el mundo teníamos esperanzas Porque el año pasado les llevaron a ver un poco Falso, pero a un 4-2 Este año habían mejorado el equipo Con los fichajes de Ibaka y de P.J. Tucker y al final, bueno, recordemos que bueno, no han tenido un par de partidos creo que Lauri al final no jugó un par de partidos no sé, me acuerdo si se en el primero o en el segundo pero no. que yo creo que con Lauri el resultado hubiera sido el mismo No, sí, el, o sea, el, el problema de Toronto que es
4: lo, empe lo empezamos a vaticinar es que tiene un entrenador que no sabe ajustar entonces una serie de playoffs cuando tienes un equipo que está más o menos no igualado porque sabemos que el Riverdale tiene si no, la segunda mejor plantilla de la Liga pues hombre, a tiene que saber ajustar. Con otro entrenador, además, con otro entrenador podrían tener más opciones. Además, se, se avecinan en turbulencias en, en Toronto en offseason porque tienen que renovar a Lauri, tienen que a ver qué hacen con Ibaka y yo creo que les, les vendría bien un cambio de entrenador para... para
3: sí, yo creo que hay que y yo creo que no es muy de, muy de cambio, pero que Casey debería salir por lo que dices. Es que dentro del partido no se va a ajustar. No, y
4: además, además que si dejas a, a Casey es que vas a volver a lo mismo el año que viene. A lo mejor con otro entrenador aporta diferente ilusión. No sé, tampoco ahora hay un mercado de entrenadores bastante amplio porque llevan casi un año sin despedir a un entrenador en la NBA, pero no sé, yo... Yo, si fuera es verdad, Uri, este lo año tendría, no ha lo tendría.
3: Claro. No, no, no.
4: Este año no ha caído. El último que, que cayó creo que fue Whitman de Washington el año pasado. Y vamos, o sea. Yo creo que deberían cambiar de entrenador. Veremos a ver sí, lo que bien. deciden, pero. El, el pero, año pasado no, 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 lo hicieron mejor contra unos caballeros que eran mejores que los de este. Para mí. Y este año, que eran se supone que ellos eran mejores, no han sido capaces de ganarles ni un partido. No es como se cae.
3: Sí dime. No, ahí entramos en una cosa que dice todo el mundo de que los Cavaliers este año son. Peor. Yo creo que los Cavaliers este año están 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 intentando esforzarse mucho menos. O sea, ellos saben que ofensivamente son mejores que cualquier equipo del este de lejos. Sí. Y lo que hacen es pasar de defender. Guardan fuerzas y, y a todos los equipos, como saben que son superiores el sol, le dicen, venga, vamos a ver, si me, a ver si meten más puntos que yo. Y ninguno lo hace, porque son mejores. Y están ahorrando esfuerzos, yo no creo que sean peor equipo. Yo creo. cosa es que llegado el momento, contra el que les toque en, la, si les, en las finales de la NBA, si van a saber recuperar el, el ritmo defensivo, Pero yo creo que, los, que entre comillas se están dejando aposta. No sé, yo creo que yo creo que tienen mejores jugadores, pero
4: bueno, más o menos el núcleo es el mismo, pero yo creo que tienen más, más banquillo que el año pasado. Y creo que, de, bueno, aparte de que dependen demasiado de LeBron y que bueno, pues van a depender porque es su única opción de ganar el anillo este año, ¿vale? Pero yo creo que, es que no, le, no creo que estén jugando mejor. Ni en ataque es ni en
3: defensa, el... yo creo. Eso es otra, yo creo que no están jugando mejor, todo el mundo dice que no juegan mejor... Yo creo que en ciertos sentidos porque no quieren, o sea, o porque no les hace falta. Si es que ellos no hacen. No, todo el mundo se achaca la defensa, que creo que es el primer equipo eh, que gana las dos primeras series 4-0 o, sí. o incluso una, habiéndole permitido más de 100 puntos en todos los partidos.
4: A ver, es que. Bueno, no, no, no sé. les
3: hace falta defender.
4: No, no, si contra, sí, está, claro, está claro que contra los equipos de este no les hace falta defender. Pero claro es que luego en las finales les hace falta por si como como se plantea a ver a quién mete más puntos con los warriors no tenemos finales esto se nos plantea un 4-0 y nos vamos para acá casa tan contentos pero bueno si luego son capaces de hacer el clic y conseguir y volver a defender está de yo
3: creo que ellos están ahorrando esfuerzos no en minutos sino en, en el propio partido intensidad sí. diciendo no diciendo en intensidad lo que dices si luego saben recuperarse y ponerse a tono, oye, pues les ha salido la jugada que te cagas o le Pero bueno. Y si quieres, pasamos ya a hablar de, sí. de la segunda serie, que es, como decíamos, Warriors 4 yuta Utah 0. Sí. Que bueno, es que esta, yo creo que es la serie que menos historia tiene.
4: No, es que o sea, no... si Utah
3: se hubiera puesto 3-0, todos sabemos que esto hubiera acabado 4-3.
4: Sí, no, sí, además. Además es que hay mucha diferencia entre los dos y donde, donde no hay para. Para intentar pelear, ellos los Utah, los Jazz intentaron hacer todo, intentaron ajustar de todas las formas posibles, pero es que cuando ajustaban con una, una con una les devolvían con otra, es eh, mucha diferencia además, entre los dos equipos. Además tienen que estar contentos con la temporada que han hecho los Jazz, han, han, han hecho su trabajo, que es llegar a la segunda ronda y bueno, les puede servir para crecer con, como equipo en el futuro, ya
3: veremos. Además, como dicen. Eh, es un equipo que ya había cumplido con todos sus objetivos de temporada sí pasaron una ronda o sea, de y que es pasaron ¿no? este año una ronda de playoffs. además han tenido otro año más muchos problemas de lesiones creo que en toda la temporada solo 13, 13 partidos habían tenido a toda la plantilla al completo, que es, es poquísimo o sea, son muchísimas lesiones sí, sí. Tienen que ver qué hacen con George Field, la última lesión de Goberta en playoff. Don Hayward, tienen que... con Don Hayward, pero vamos, yo creo que es un equipo que ya había cumplido sí. con lo que le pedían. Y entonces, pues. Veremos, a ver, no sé, todo. Como decimos. De todas formas, los
4: Warriors son mucho pero Lo han intentado. Sí, sí.
3: en cierto sentido, mmm, ellos ya habían cumplido. Los Warriors son mejores, pues al final tienes lo que cada uno se esperaba. No, sí. No sé qué podías esperarte. Y, y si sí. quieres pasamos ya a las dos series. A las buenas. A las Vuelvo, si quieres al este. Vale. No, la dejamos la última, que es la última que tiene partidos todavía jugando, si quieres. Vale. vamos con, con el oeste y, si y, y vamos, si quieres, con la serie que ha acabado esta noche, que es el 4-2 de los Spurs a los ah, Rockets, Rockets, que yo creo que es la, la gran sorpresa por ahora que lleguemos de playoff. Y sorpresa entre comillas, porque recordamos que que San Antonio había quedado por delante yes, en temporada regular. Pero todo el mundo, casi todo el mundo batiznaba que esto iba a ser para los Rockets fácil. Y, y más, más después de ver los problemas del de... primer partido.
4: Sí. Eh, Parte del primer partido que eh, te mete en un baño. También es que el primer, el primer partido tuvieron muchísimos aciertos del triple los, los Rockets pero a, a través de ajustes que realiza Popovich que son magníficos cada uno de ellos, eh, consiguen ganar la serie, y est este último partido, el de, el de El jueves por la noche, pues, ha sido ha sido para ponérselo a todos los entrenadores de que están estudiando, pues, que, ser entrenadores es un espectáculo. Es
3: que yo creo que esta serie es se define de una forma, o sea hablamos de, de lo buenos que son Carla, él lo bueno que es Spoil la revolución de Steve Kerr, Luke Walton, pero aquí, aquí papá sigue siendo sigue sí. siendo Popovich y cuando llegan los playoffs se nota se nota cuál es el mejor entrenador de la NBA es que aún... es el entrenador que mejor ajusta y que me y a una serie de siete partidos yo creo que no hay nadie como él no además es que es que pocos no lo hemos dicho
4: todavía pero en el, en el sexto partido el de ayer en la noche no jugó no jugó Kawhi que es el mejor jugador de los Spurs con bastante diferencia, el que más depend han dependido toda la temporada de él, más que de ningún otro, y hoy han ganado de 40 en casa de Houston, <risa> contra uno de los mejores equipos en ataque de la liga, y les han dejado en 75 puntos. Eh, a lavar a Popovich un grandísimo partido de Aldrich, que ha hecho lo que él sabe hacer, y a partir de generar ventajas con Pau y con Aldrich, han conseguido ganar el partido en ataque y en defensa han conseguido cerrar bien. Han tenido suerte porque no han... todos Los triples abiertos. No, los han, no les han entrado a los roques. Pero es que han sido mejores para mí. Vamos. En, la, en el conjunto de la serie. quizá el, la clave fue el quinto partido. Pero yo creo que en general son han sido justo ganadores de la serie los Spurs Para mí.
3: A mí también me ha gustado mucho el partido de Jonathan Simmons. Sí.
4: en 20 puntos creo que ha conseguido al final. Una cosa así. Pero quitando los puntos porque... El partido de Pau también es muy bueno y solo ha anotado 10 puntos. Ha conseguido repartir el balón muy bien, ha visto a los compañeros abiertos y, uh, vamos, y sin kawaii. Y es que se me acaban los adjetivos para Popovich. Es, un, es una cosa
3: espectacular. Es que lo comentábamos tú y yo antes, y ya si quieres vamos a hacer sí. un poquito de previa de, de la final. Es que yo creo que tiene más. que es más peligrosa. Esta serie. Eh, o sea, la final de conferencia para para Golden State que para Cleveland, pase con quien pase. Y simplemente por el hecho de que en un lado está Popovich y en el otro está Mike Brown, que recordemos que Steve Kerr eh, no va a estar en todos los playoffs por lesión, porque claro. tiene problemas otra vez en la espalda, y ya veremos si el año que viene es entrenador, mm. que yo lo dudo. Yo creo que se va a retirar Y, y, y es, que es, es que es Mike Brown, que recordemos todos que es Mike Brown es eh, probablemente, si no es el peor, de los peores entrenadores que había en la NBA, en temas de imaginación para hacer jugadas y de ajustes, es sí. lo mismo que hablamos de Casey o sea, si hablábamos antes de Casey de que es malo Mike Brown es elevado a la enésima potencia y enfrente está Popovich es que, le... que probablemente con piezas mucho peores, más veteranas mucho más cansadas, porque han jugado mucho eh, ya muchos más partidos eh, en estos playoffs sí. pero es que le va a poner yo creo que Popovich va a ir una trampa si la saben salir de esa, le pongo la siguiente que se van a salir hasta que encuentre una de la que no salgan sí. y no van a salir probablemente en, en toda la serie porque es verdad que Steve Kerr está con ellos en los entrenamientos y todo esto pero una cosa es eso y otra es el partido sí. y estamos es que es lo de que lo mismo que hablamos a ver o sea, es el tío que mejor ajusta y en los playoffs al final se deciden más que por esto se deciden por ajustes
4: también es muy importante como si llega a kawaii ver cómo está porque los experts sin kawaii no Ojalá me equivoque, sin kawaii no tienen opciones de ganar a los Warriors, vamos, o sea, ni un partido, yo creo.
3: Y con Kawai tienen muy pocas. Con kawaii... Con kawaii recorda... Bueno, yo te hablo de la serie tienen pocas, pero con kawaii sí tienen. Con kawaii sí tienen, Porque con
4: Kawai puede estar la serie en un 70-30, a lo mejor, un 65-35, pero sin kawaii es que no, le doy, no, no les doy opciones. No, a ver claro cómo está claro. también, es que no, como no han dicho nada de que tiene, pues
3: tampoco sabemos que es lo que yo creo que fíjate yo creo que Popovich se lo estaba guardando yo, o sea, yo, conociendo... yo pienso a que sí si. este es capaz de habérselo haberse lo guardado que tenga un pequeño molestia es decir bueno pues no juegues, que tenemos todavía un séptimo partido en casa y guardárselo para que lo, eh, para que los Warriors se confíen si pero, Popovich es así
4: pero no sé porque porque el, el quinto partido que es el clave de la serie para mí contra los Rockets los, los cinco últimos creo que son los cinco últimos minutos y la prórroga no lo juega Kawhi o sea, si lo hace por eso tienes un par de cojones, eh. Pero yo creo que Kawhi tiene algo. No sé qué tendrá, a lo mejor algo en el tobillo. Creo que puede tener, pero no, sabe, no sabemos. Entonces depende cómo esté Kawhi. Tienen más opciones o menos. Eh, veremos. Dicho todo esto, que Pop es muy bueno. Los Warriors siguen siendo favoritos y a ver lo que pasa. Yo lo que plantaría si fuera los Spurs eh, jugar por, por jugar por dentro. Intentar limitar sí, sí. todo todo su ataque rápido de los
3: Warriors, intentar jugar por dentro con, con Aldrich y con Pau, pero veremos a ver. El juego de, de Houston y Golden State no es igual, pero sí que no, o sea, no juegan el mismo tipo de small ball, pero sí que lo han sabido parar en un lado, a lo mejor saben en el otro. Bueno, que recordemos que el otro no es lo. A ver, la diferencia es que los otros también tienes que tener en cuenta que defienden mucho más que sí, el Sí, y Opens.
4: cuando quieren defender, defienden. Y hay mucho más recursos. Sí, claro, por eso que a lo mejor el plana de los Warriors el plana de los de los Rockets es igual más o, no igual pero que se puede parecer pero es que los Warriors tienen plan B C D E F G hasta la Z o sea esto es muy complicado ganarles ya solo un partido a este equipo que es el mejor equipo por jugadores por plantillas puede ser el mejor equipo de la historia
3: pero bueno, es lo que, es lo que decíamos, o sea, tienen muchos planes, pero teniendo a Mike Brown en el banquillo, a ver si son capaces de ponerlo. No, sí.
4: no, sí, a ver, está claro que es que ningún jugador, quitando a Kawhi a lo mejor, ningún jugador de de los Spurs sería titular en los Warriors. Para empezar por esa base, es muy complicado ganar, que les demos que puedan ganar la serie, pero hombre, que la van a pelear, está claro y que. Pueden ganar un par de sí, partidos y... Sí. Va, va a pelearlo, seguro. Sí. Esta serie empieza el domingo a las nueve y media. O sea, hora española. Entonces va a ser... Es buena hora para,
3: por si queréis, pero... No, tienen este. dos... Y tienen dos días de descanso, que generalmente... Sí. Suele haber menos. Entonces yo... Vamos, yo
4: recomiendo... Y además creo que el primer partido va a ser muy importante. A ver, van a ser todos importantes, pero... Yo creo que el primer partido es en el que tienen más opciones de... De in
3: intentar hincarles el diente, o sea, a lo mejor me equivoco, pero. A ver, pero es importante, pero menos. Acuérdate que en el primer partido de esta serie, eh, todos vimos a Houston y decimos: Esto se lo comen en 4-0. Sí, no,
4: sí. Es que no sé, a ver cómo cómo, se, cómo evoluciona la serie. Va a ser muy complicado para, para los Spurs pero lo van a intentar y tienen que partir de la base de que tienen mejor entrenador y que tienen que llevar todo a la táctica y, me y no
3: al talento. Partiendo de la base esa, pueden tener opciones. Pero los grandes favoritos de Warriors. Y bueno, si quieres, terminamos ya brevemente con la con, con la serie en juego, que es el Boston, eh, el Boston Wizards. Sí. Recordemos, 3-2 para Boston, juegan esta noche el sexto. en Washington. Y yo creo que después del quinto partido, todos los que apostamos por Washington nos hemos llegado una pequeña decepción. Yo. Yo
4: creo que Washington se va a acordar toda, todo el verano del de segundo partido. Bueno, a ver, partiendo, para mí, los cuatro primeros partidos, en los cuatro primeros partidos fue mejor Washington. Creo que te, tenían que haber salido de los cuatro primeros partidos 3-1. O sea, y es cierto que el quinto partido Boston fue muy superior y que no tuvo ninguna acción Washington. Y que el primer cuarto de los, de los Wizards en un quinto partido de playoff no se puede permitir... Es de equipo novato, que es como son ellos, empleados, pero es de equipo novato. No te pueden meter 12 puntos en el primer cuarto. Yo creo que van a ganar hoy y que van a perder en el Cardenal en el séptimo. veremos a ver, pero la,
3: la inercia la tienen favorable los Celtics, pero no sé. Sí, porque a ver, después de los primeros eh, partidos, yo creo que después del 2-2, todos decíamos, a ver, van 2-2, pero podrían ir perfectamente 3-1, para O sea, es que el segundo partido
4: es el que Bill falla una canasta que la tiene que meter. No decir... Sí,
3: no, pero que si tú hacías el computo global, eh, Washington era superior. No, sí, sí. sí. Tenía más recursos. Además, o sea, los... partido, el eh, la serie estaba dominada por, por Bradley John. Bill. Sí, y por John Wall. Y por John Wall. Entonces, a ver, y, y después del quinto es lo que... Que digo, yo me llevo un pequeño, no sé si chasco, decepción, llámalo como quieras. Yo esperaba pero, más,
4: yo esperaba pero sí, bastante más en el quinto. Yo cuando vi el, el quinto partido dije, pues es que eh, no puede ser en un primer cuarto no puedes no puedes dejar que te metan 35 puntos eh, y, y meter solo, no puedes irte menos 12 en el primer cuarto, en un quinto partido, que te estás jugando a la vida. No sé, eh, a mí me decepcionó bastante. Eso sí, sí a ver, yo no, esta serie no esta lo serie lo encumbra a Wall como un base espectacular, una superestrella de la liga, este chico como es un, es un espectáculo de Dime, dime.
3: No, te iba a decir que, que si querías damos ya un pronóstico y vamos cerrando. Sí, pero vamos. vamos dale, yo dale. creo que vamos a estar de acuerdo en que nosotros pensamos que la inercia ya es de Boston. No sabemos si en el sexto o en el séptimo, sí. pero...
4: Yo creo que ganará Boston tenemos que decir algo porque la cagamos bastante cuando dijimos que no iban a pasar de contra Chicago. Vamos, que nos lucimos. Pero bueno. Vamos, Chicago. <ríe> eh, yo creo que va a ganar Boston en el séptimo. Veremos. En, este, en, esta, en esta serie el factor cancha ha sido determinante y creo que van
3: a ganar los Celtics la serie. Sí, yo... Yo creo que van a ganar seguro lo que... Yo no sé ya si decirte ni siquiera si van a ganar esta noche eh, Washington. Bueno, veremos
4: Y bueno, el que salga yo creo que no va a ser rival para...
3: No, para no los es caballos. que Cleveland a lo mejor esta vez sí que pierde algún partido. Uf. En el Garden a lo mejor, pero... pero yo como. creo que, fíjate lo que hablamos, Washington sí que tiene más opciones de ganarle. Sí, por el... Que si es Boston... Por el ritmo a lo mejor, no sé. Pero vamos, yo no... Es... Igual que les doy más opciones
4: a los Super contra los Warriors que a los Celtis o a los Wizards contra los Caballeros. No sé, yo lo tengo bastante claro. Vamos a volver a repetir finales casi seguro y
3: a ver qué pasa. Vale, y pues lo vamos a ir dejando por hoy. Sí. Esperamos que no se os haya hecho muy largo.
4: Buenas a todos, bienvenidos a la sección de MLB de OverTime. Eh, hoy me acompañan Aytor Castresana, oh, y Oscar de la Vega.
3: Hola buenas.
4: Entonces, eh, bueno, recordad que nos podéis escuchar en en iBooks y tenemos Twitter y todo esto, que ya sabéis cómo va. Eh, la noticia de la semana en, en la MLB ha sido esta sanción que han, impuesto, que han puesto los Mets a Harvey, eh, porque por lo visto él jugaba el sábado pasado y eh, el viernes por la noche salió de fiesta y por la mañana se fue a jugar al golf Todo normal. Y bueno, pues le he sancionado una, para tres partidos y se pues, acabó jugando el, no, el viernes no jugó porque como juegan en casa.
3: No, juega, juega hasta noche, juega hasta le noche. tocaba jugar el miércoles, pero como jugaban en casa, los Mets tenían miedo de que le pitasen y le han retrasado la salida a hoy. A hoy, bueno. Y bueno, pues un circo, como toda la temporada, que eh, hablábamos de que iban a ser un equipo muy peligroso si estaban Central. sin lesiones y sin tonterías de estas. Y recordamos que tienen lesionado ya a largo plazo a su mejor, mejor eh, pitcher, tienen lesionado a su mejor relevista que es familia que ayer se supo que tenía una un creo que era un coágulo en el brazo de lanzar y, bueno, y al mejor batador que es Céspedes, todos a largo a, para a largo plazo, así que
4: pero de momento están sobreviviendo a las lesiones, o sea, están mejorando el récord, creo que están creo que tienen las mismas victorias sí, que derrotas, ¿no? Sí, están, están al 50%, días, ¿no?
3: Estaban ya en el 50% y si 16 no, por 17 la... están, sí,
4: vamos. Están casi en el 50% y bueno, están están lejos de los de los nacionales pero bueno, el su objetivo yo creo que tiene que ser meterse en una wildcard, pero vamos, que esto es muy largo, ya veremos. Y bueno, ¿qué opináis de lo de Harvey? Un cachondeo, ¿no? Pues, que es un ídolo.
3: <risa> eh, <risa> una más. más. Tío. Mm. Joder, salió un pues, de jugar, ¿sabes? No el día antes. No sé. No, jugaba el domingo. Salió antes. Salió ah, bueno, antes. antes,
2: ya, no ya la pero una vez. Después que ya... juegas el domingo y te enteras la fiesta para el domingo, no pasa nada, ¿sabes?
4: No. Hombre, pero siendo pitcher, pues hombre, el día anterior está feo salir no sea, de fiesta, ¿no? Yo qué sé, ya, me loco. Ya, pero... Con todos los días que tienes para seguir de fiesta. A ver,
2: que, que... A ver es, es normal, alguna vez tendrá que salir de un partido, porque como juega casi todos los días, ¿no? Al final no pero un hombre, tocará. Hombre, pero un pero pitcher, joder. hay todo yo, yo siempre lo digo, yo siempre lo digo, que si eres hombre eh, para, para salir de noche, eres hombre para el día siguiente cumplir, ¿sabes? O sea, si tienes que ir al partido, pues vas, y, y tienes que ir de resaca, y con ojo, oh, pues te pones las gafas de sol, y así no se nota, ¿sabes? O, o se nota menos. No sé, es que hay, que hay que ser un poco más consecuente con lo que se hace. Y sobre todo, que eres un profesional, que sí. te están pagando por ahí, no, no puedes hacer lo que
4: te da la gana. Bueno, cambiando de tema... ¿Cuál creéis que de momento es el mejor equipo de la liga? De lo que llamamos de temporada. Houston. Houston.
2: U Houston. Houston y Washington, o sea, lo de cada liga, ¿no? A yo, mí me está... quedo,
3: yo me quedo con, con Houston. O sea, es un equipo que, como hablábamos, eh, iban a ser muy peligrosos en ataque pero es que tú, es que están además jugando muy bien, están pitchando muy bien y jugando muy bien atrás. O sea, son el segundo mejor equipo en la combinada en los starters, los que menos, el mejor equipo con Wip, eh, Kaikol ha recuperado el nivel de side down,
2: Muy bien, perfecto. Y,
3: y, en, y en ataque, lo que hablamos, siguen siendo uno de los mejores, es uno de los equipos que más que más tienen en la liga. O sea, están bateando, son creo que eran Segundos o terceros en average hace nada y, y el poder siguen estando ahí. O sea, para mí es el equipo ahora mismo a batir en la americana. Sí, más que, más que Yankees, Orioles y Red Sox.
4: Sí, que Boston está un poco por debajo de lo que esperábamos. También están ah, no, acaba de empezar la temporada y bueno,
2: hay que, sí, dar, hay que darle tiempo a esto. Pero vamos. Tiene, Al final tiene equipo. Joder, ¿no? eh, una cosa es que ahora no estén rindiendo, pero claro, no, no, por eso. Sí. Las cosas van bien, sobre todo está Price todavía está lesionado y se supone que, que más adelante en la temporada lo podrán tener y solidificar la rotación que les hace falta y, y los bateadores yo creo que en mi opinión están un poco de, por debajo de su nivel de momento. Menos Mukibetch que poco a poco va va remontando, pero en general están por debajo de, ya digo, en su rendimiento normal.
4: No, sí. Y bueno, la sorpresa, la grata sorpresa de la temporada son los Yankees, para mí. No sé qué opináis vosotros. Yo esperaba que estuvieran bien, pero no tan bien. De momento llevan un récord de 21, de 21 ganados, 11 pedidos. Y están, son uno de los mejores equipos de la liga. Y bueno, están jugando muy bien. El otro día ganaron, bueno, el otro día hubo un partido de 18 entradas entre los Caps y los Yankees. Donde se produjo. El récord de strikeouts de la MLB En un partido Creo que leí sí, sí, 48 48 fueron
3: Y bueno más. Pues, Dime Sí, no, que sí, iba tío. a decir que es un equipo Vas Que si que vi... sí, les iba bien Podían estar luchando por la wildcard Pero Pero sí, es lo que dices Es que están, están jugando mejor de lo que todo el mundo esperaba
1: mm. Está... O sea, a todos
3: le esperábamos que este año estuvieran ahí peleando y en años y en los siguientes años ya volviesen a, a por sus fueros y a intentar luchar por la serie mundiales pero es que han dado el pasito para adelante un año antes de lo que todos pensábamos sí.
2: sí porque hasta eh, Sabacia está jugando se supone que bien ¿no? o sea que, que, que se supone que estaba como muerto así y en principio, yo, yo lo que, sobre todo a principio de temporada, hizo un par de. Ahora le he perdido para la pista, pero al principio hizo un par de buenas starts y tal. O sea que. Y luego lo, los bateadores, como ¿no? eh, Sánchez, el catcher, eh, es el nuevo este, ¿no? El, el sí, primer Aaron base. Yatch
3: Y creo que el otro es Hel No, eh, Aaron Yaches sí, es, es, yeah.
2: eh, es outfielder, creo. Outfielder, sí,
3: Primera base, que, era, que es lo que ver, que también se. Ver, es, el el que, que más
2: Sí, 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 es que él, además como no sé con mucho, le, les confundo a veces. Eh, eso que le está saliendo bastante bien. Y los pitchers también está, está dando la cara. Que, que muchas veces dices, bueno, y a ver si sí o si sí, no, y parece que están todos todos siendo más bien que sí. A Pineda le está jugando bien, ¿no? Por lo que, ya digo, lo digo un poco así en esto, ¿eh? porque no, no he seguido mucho. Y no sé, este, ya digo, sabacia. Estaba haciendo bien, así que... Sí, bueno, lo que dices tú, que no te esperas que, que, no. que rindan tan rápido, ¿no? Que igual era un proyecto más para el año pasado Y está <ríe> un proyecto para este
4: Y bueno, y, y en la nacional Hay un equipo que es está en racha Que han remontado el vuelo Que son los Cardinals Que están liderando su división Y bueno, es el, que el equipo que tiene una mayor racha De victorias seguidas en este momento el, Estamos a viernes y llevan seis victorias seguidas. <coughs> han remontado, han hecho un par de ajustes y les ha servido para ir ganando más partidos. No sé qué opináis de los Cardinals. ¿Les veis con no sé, con opciones de playoff, de ganar la división? Bueno, la división yo creo que está muy complicada estando los cards, pero de meterse en una wild card. A ver, eh,
3: los Cardinals, eh, antes, eh, bueno, en la parte NBA hablábamos de los Spurs, pues yo creo que los Cardinals son lo más parecido que hay en béisbol. O sea, es el equipo sí. más serio que hay. Siempre pierden jugadores, no tienen grandes estrellas, pero no se sabe cómo. Siempre acaban estando ahí. Siempre. Y este año eh, esperábamos que dieran un pasito para atrás y empezaron la temporada muy mal, pero se han recuperado. Y ahí las tenemos. Sí. Es que me
2: parece, lo de los Cardinals me parece un caso muy extraño porque los experts, yo creo que sí, por ejemplo, tienen una manera de trabajar muy. No sé, o sea.
3: Sí, no es lo mismo béisbol que NBA, no. o sea, Sí, 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 que y es aquí más. Sí, que tienes es más que trabajar más en el tema
2: más de, de, de carretera y todo lo demás. Es, es más, es, es muy raro porque en los Spurs se ve mejor la manera de trabajar que tienen. ¿no? Por ejemplo, también se les podría comparar con los Patriots en la NFL. Sí. Pero también se ve. De la manera de trabajar y la manera de, de configurar la plantilla. Pero en los Cardinals me desconcierta porque no sé... O sea, tú no eres no eres consciente de cómo construyen el equipo, pero aún así cogen, saca, mueven este de aquí, este para aquí, este para aquí, y, y de repente el equipo funciona. O sea,
3: claro, no, lo que te digo, o sea... Es,
2: es muy raro.
3: Dentro, a ver, con las diferencias de que aquí sí que tienes una, una cantera, y, y lo que hablábamos en la NFL y en la NBA, ¿no? Y siempre... Un jugador que no te esperas que, que rinda Aparece No sabes muy bien por qué Ni cómo jugador que pensabas que Nivel medio para abajo Este año empieza a destacar Y, y ahí los tenemos otra vez sí, La pero ficha na...
2: los sí, Y los demás no
3: Bueno, a los demás también les sale no Pero a los Cardinals como que tienen un mayor porcentaje
2: Claro, o sea, es, es, lo, que, es lo que te que digo pasa, es Que cultura de radar, el sí. fan En principio y luego de repente dices Joder, pero si con más jugadores que nadie o han hecho rendir a jugadores que luego se han ido por ahí y no han hecho una mierda. Caso, claro, Fritz, eh, cuando <risa> se marchó, en, en los carriles rindió la hostia. Se marchó y empezó a... A ver, no es un jugador malo, pero empezó a ser un jugador más bien irrelevante. Y cosas y como vale. cosas así, vamos. Hay, hay miles de esas. Miles de casos, vamos. Y he comentado... Bueno, miles no, pero que hay, hay, hay más casos de, de este estilo de, de los Cardinals.
3: Bueno, y... Sí, pero es lo, y dale. Esa especie de cultura de equipo que decimos. Sí, dime.
4: No, que okay. si queréis ir para ir recordando bueno, ir recomendando unas series para el fin de semana, o queréis os, os apetece hablar de algún tema más. Algún equipo o algún jugador.
3: Bueno, que eh... los siguen para adelante. Han perdido esta serie con Baltimore, pero siguen siendo, para sí, mí, no. el mejor equipo de la, de de la, la Nacional. Nacional. Y cuidado con Colorado, sí. que... Que no dé un susto a los
2: Dodgers. El Colorado. ¿Contra quién
3: jugaron esta, la primera serie
2: de la semana? ¿Contra chicao. los Cars, puede ser? Sí, sí, sí. sí digo, Les perdón, barrieron, no, creo. Les, ha, ¿qué les han dado a estos. O sea, así No sé, no, Es muy. Mm
1: -mm.
2: Muy poco Colorado, tío. Es que, es que ver a Colorado estar en la séptima entrada y no haber recibido una carrera todavía
4: es muy raro. No, el. Entonces, Hubo un partido que le metieron 10 entradas cuando pichó a Arrieta, que les metió nueve carreras en las cuatro
3: primeras. O sea. A Arrieta este año... Hablamos está un de poco Harry, flojo. Arrieta este año sí. está fatal.
2: Eh, los Cubs están notando mucho el bajón de Arrieta y el bajón de Lester, que este año Lester está jugando también bastante puta pénicamente de momento. No tan mal como Arrieta, pero claro, si tus dos mejores pitchers eh, están haciendo una mierda, pues lo, lo vas a notar sí o sí. Y por eso los Cubs están donde están. tampoco Los Bates tampoco están en su mejor momento, pero no es el, la mayor causa de, de que los Cubs estén bajos ahora mismo.
3: Y si quieres ya pasamos a lo de recomendar series, que yo sí. voy a recomendar tres. La primera es el Yankees Astros, uh -huh. que son dos de los equipos que hemos hablado un poquito hoy. Están jugando muy bien. Y luego eh, dos en la nacional, una que es el Cubs Cardinals, que también una, hemos hablado un poquito hoy de los Cubs y de lo bien que están de, digo de los Cardinals de los y lo Cardinals. bien que están jugando, y además yo creo que es una serie que siempre hay que ver y por último eh, en Rockies Dodgers que empezó ayer sí eh, en Colorado, que si la gana Colorado eh, mucho cuidado con ellos no, sí,
4: hay que tener mucho cuidado con ellos eh, están es que bateando es un sí, espectáculo no,
2: verles. no, por eso, el problema de Colorado es que mantengan el nivel de picheo, los bates ya sabes que van a estar ahí, ¿por qué? Porque está, porque sí. es Colorado. O sea, está. Colorado ahora mismo, además, en rendimiento están teniendo una de las mejores rotaciones, rotaciones, turnos de bateo de, de toda la liga. Hoy se enfrentan. Ya lo tienen y encima están en racha, entonces ahora.
4: Hoy se enfrentan al mejor pitcher del mundo. A ver si es capaz... son capaces de anotar tanto como anotaron ayer, que fue un espectáculo lo de ayer, para mi pesar. Y bueno, algunas Yo es que sí no veo ninguna serie más yo, yo, yo creo que has, has dicho las, las tres mejores bueno hay un Twins Indians que son los dos primeros de su, de, su, de su división y están igualados entonces bueno pues a ver que si los Indians mejoran un poco porque últimamente no están jugando muy bien y bueno pues lo dejamos por aquí y bueno muchas gracias a, a por escucharnos y nos vemos la semana que viene